0: Les colloques de rentrée du Collège de France la seconde euh, présentation. J'ai toujours du mal à m'habituer à la longueur de cette table <rire> qui est digne de Vladimir Poutine. Mais euh, donc, là, au bout de la table, nous avons notre deuxième oratrice de la matinée. Euh, donc, le plaisir d'accueillir Eleni Diamanti, qui euh, euh, donc, euh, est directrice de recherche au CNRS, euh, travaille au laboratoire d'informatique de Sorbonne Université. Elle est également euh, impliquée dans le Paris Center for Quantum Computing, qui est une fédération d'équipes de recherche en informatique quantique avec des physiciens et des informaticiens à Paris. Et donc, comme vous l'avez deviné, c'est une spécialiste d'informatique quantique et d'information quantique qui va nous expliquer justement en quoi euh, le quantique change euh, et, et le, le paysage de la cryptographie et de la communication. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. C'est un très grand plaisir et un honneur de participer à ce colloque magnifique organisé par les collègues de France sur les questions de déchiffrement. Et donc, du coup, euh, maintenant, euh, je vais essayer. L'objectif pour la prochaine demi-heure, c'est de transpo transposer ces sujets magnifiques qui la cryptographie, euh, dont Anne vous a donné un aperçu, un euh, très joli aperçu, euh, au domaine de la physique. On va donc partir d'une compréhension mathématique de la question de cryptographie on va passer au monde de la physique et évidemment, je considère que j'ai une très grande chance euh, aujourd'hui de vous parler de ces sujets juste quelques jours ou deux trois semaines après l'attribution la, du prix Nobel de physique euh, exactement à, nos, à, notre, à notre scientifique français Alain Aspé et aussi à Clauser et Dillinger euh, qui ont travaillé justement, qui ont fondé ou mis les bases euh, de ces domaines. Et donc, je vais essayer de vous de vous expliquer comment comment lier le monde de la physique quantique, qui semble quand même un, un monde très fondamental, à une question extrêmement pratique et appliquée, comme comme la cryptographie. Donc, vous avez vu. On a vu déjà qu'on est ici en quête d'une sécurité parfaite, d'une sécurité parfaite dans le sens de la théorie de l'information ici. Donc, c'est-à-dire qu'on aimerait n'avoir à faire aucune hypothèse sur la puissance des calculs d'un adversaire ou en général sur les capacités d'un autre adversaire. Nous avons vu qu'il y a un système mathématiquement indéchiffrable, c'est le masque jetable qui est connu maintenant depuis un siècle et ça nous offre une sécurité est donc parfaite et si cette clé euh, qu'on a vue donc cette série de, de bits est parfaitement aléatoire aussi long que les messages et à usage unique et donc ce type de système pose euh, évidemment des systèmes, des contraintes pratiques. Donc il y a toujours ce cette, euh, euh, cette dilemme, cette bataille, comme a expliqué Anne, entre euh, l'idée d'une sécurité parfaite et une mise en œuvre qu'on doit faire pour vraiment utiliser ces systèmes de façon opérationnelle. Et donc cela nous oblige à, à, à utiliser finalement pour nos transactions bancaires, notamment, comme on a vu, mais pour, pour, pour tout autre euh, sujet, pour toute autre transaction, toute autre opération dont on a besoin de la, de la sécurité et ça c'est un sujet, on est tous d'accord que la cybersécurité est un sujet parfaitement très très actuel, d'actualité, extrêmement stratégique aussi, non pas seulement pour nos transactions mais aussi presque pour la démocratie, donc c'est un sujet extrêmement important, donc on ne peut pas jouer avec la, avec la cybersécurité, donc les faits on est obligé de mettre pour nos implémentations pratiques, de mettre en œuvre des versions affaiblies. Et donc, cela nous, doit nous poser des questions. Et donc, on a besoin de faire des hypothèses. Sur la capacité de calcul de notre adversaire, Et par exemple, une des hypothèses qui est très utilisée, on vient d'entendre ça en réponse à, à, à la question, il y a la difficulté de factoriser des grands nombres. Et donc ça, c'est justement le problème mathématique euh, qui, qui est à la base d'un des codes les plus répandus en domaine de la cryptographie pratique, qui est le code RSA. Euh, par Rivest Shamir et Adelman. On va revenir dessus. On va on va voir un tout petit peu plus tard pourquoi cela euh, c'est là pose ce problème pour pour la sécurité. Donc la question. La question donc, qu a, à laquelle on a confondu, c'est que ces hypothèses peuvent être invalidées par des nouvelles technologies. On peut avoir, on va les voir, des nouvelles technologies qui mettent en péril, qui menacent euh, ces hypothèses et qui ne, qui ne sont plus valables. On peut continuer à augmenter le nombre de blocs, on peut continuer à augmenter les, 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 la taille des, des nombres, par exemple pour le code RSA, mais on n'est pas à l'abri des nouvelles technologies ou des nouveaux algorithmes qui viendront casser. Euh, ces hypothèses. Donc la question fondamentale qui se pose, c'est peut Péton s'en franchit totalement des hypothèses. Est-ce que c'est une chimère d'imaginer qu'on peut quand même arriver à avoir, avoir un système indéchiffrable et matériellement euh, possible et, et, et on va tenter de répondre à cette question. On va voir quelle sera la conclusion selon, selon moi. Et on transposa, comme je vous ai dit, les problèmes cryptographiques, non plus de mathématiques, mais sur la sphère de la physique pour ça, demande un changement radical euh, des de conceptions de comment on imagine la cryptographie. La cryptographie a toujours été, comme vous avez vu, euh, un sujet lié à la math mathématique. Comment arriver à, à former ces, ces nombres aléatoires, euh, de, de faire des hypothèses sur la puissance des calculs, ça a toujours appartenu dans le domaine des mathématiques. Donc ça demande ça demande une différence, un changement des 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 comment on réfléchit, des réflexions. Sur ces sujets pour passer à une compréhension physique de ces problèmes de la cryptographie. Et donc, quelle physique On va parler évidemment de la physique quantique et ce ne sera pas la première fois que la physique quantique nous a donné des solutions technologiques. On parle aujourd'hui de ce qu'on appelle les révolutions quantiques. J'aime bien quand on l'utilise au pluriel. Pourquoi Parce qu'il y a eu une première révolution, première révolution quantique qui a suivi de quelques décennies les débuts de cette histoire qui a été formulée par la théorie quantique de Planck au début du XXe siècle quand des grands scientifiques comme, comme ceux que vous reconnaîtrez ici, des très grands physiciens. Ils ont essayé de comprendre comment fonctionne notre, notre monde. Ils ont essayé de comprendre comment se comportent les électrons dans les atomes, des anomalies thermodynamiques, apparition des couleurs. Et pour, en faisant ça, ils ont mis toute la base, la base en exploitant la théorie quantique de Planck, ils ont mis la base d'un très grand nombre d'innovations du siècle précédent et cela constitue ce qu'on aime décrire aujourd'hui comme la première révolution quantique, c'est-à-dire que nous avons, observé, nous avons observé la manifestation macroscopique des principes quantiques, et on a pu les exploiter pour mettre en place des technologies aussi variées que les transistors, les disques durs, les GPS, l'IRM, les lasers, c'est-à-dire que vous réalisez essentiellement toute la base technologique de notre vie quotidienne aujourd'hui ces bases là sont issues de cette, de cette première révolution quantique donc, là, on a vu, mais le mot-clé ici, dans ce que j'ai dit pour la première évolution quantique, c'est le mot « macroscopique ». C'est-à-dire, on n'est pas pour construire ces technologies, nous avons utilisé la compréhension du, du monde par la physique quantique, mais nous n'avons pas, pas pu, à ce moment-là, aller tout au cœur de, cette, de ces propriétés quantiques et les exploiter directement. C'est exactement ce qui a fait la deuxième révolution quantique, qu'on a vu apparaître quelques décennies, maintenant je dirais, je positionnerai juste à peu près 40 ans, avec, avec la fameuse, peut-être les débuts, on pourrait les positionner à, à la présentation de Feynman, qui a dit, je vous cite ici, qui Richard Feynman, il a dit dans les débuts des, des, des années 80, que la nature n'est pas classique. Il faut, il faut le comprendre et donc si on veut simuler la nature on sera obligé de le faire ça avec une machine quantique on ne pourra jamais simuler un système, un système naturel un système qui existe dans, dans la nature avec, avec un système classique il faut Uh, il faut qu'on construise, à dit Feynman, un système, un système quantique. Et ça, il, ça a mis la base des domaines de simulation quantique qui est une application majeure des, des technologies quantiques. En même temps, à peu près, euh, il y a... Il y a des, des physiciens ou des informaticiens comme Charles Bennett, Gilles Brassard, Arthur Kerkert, un peu plus tard, qui ont mis les bases de la cryptographie quantique. On va parler un peu plus tard, plus en détail. Et évidemment, ils, 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 ils citent, je cite ici les grands physiciens à prix Nobel physique français, Serge Aros Alain Aspect, qui ont fait des expériences des pour, pour montrer que, que l'on pouvait contrôler des particules quantiques uniques. Ils ont confirmé euh, ce que la théorie prédisait, euh, et ils ont mis donc, euh, vraiment la base, les bases de cette deuxième, euh, deuxième révolution quantique. Ou ce qu'on fait donc, dans cette deuxième révolution, on manipule activement et très précisément et de façon très contrôlée des particules quantiques uniques. On n'est plus dans un contexte macroscopique et collectif d'exploitation des phénomènes quantiques. On va au niveau de la particule unique, on les fait interagir encore de façon contrôlée pour arriver à, à des de vraies, de vraies applications. C'est dans ces contextes-là qu qu -ce qui sont développés les, les grands domaines de technologie quantique comprenant euh, la, la cryptographie quantique. Avant d'aller voir un peu plus en détail ces applications, il faut voir un petit peu ces propriétés quand même qui forment vraiment la base, la base de tout ce qu'on fait dans ces dans ce domaines. Il y a des concepts particulièrement importants, la superposition et l'intrication. Donc, on va essayer maintenant de voir ces concepts de superposition et intrication avant de voir comment ils sont exploités en pratique pour, notamment pour les calculs et la cryptographie. Donc la superposition, ce qu'on fait, vous vous rappelez ce qu'on vient de dire, c'est qu'on vient donc manipuler les particules uniques au niveau, à leur niveau, c'est-à-dire qu'on arrive à prendre cette particule-là et, et encoder l'information. L'information sur ces sur des, sur des propriétés de cette, de cette particule. Et donc, vous avez entendu tout à l'heure, Anne a expliqué qu'on a, qu a euh, la façon dont on code l'information dans les monde classiques, c'est binaire. On utilise donc, peu importe l'information qu'on code, on utilise ces systèmes binaires de 0 et de 1 pour coder l'information, dans le monde quantique, comme vous voyez, on a un monde, on a une, une façon de coder l'information plus riche euh, dans un certain sens. Pourquoi Parce que nos systèmes, nos systèmes physiques qu'on utilise pour les codage de l'information, ces particules donc, euh, quantiques, ils peuvent, ils peuvent se situer, euh, ils se situent au-dessus, on aime visualiser ça sur cette sphère hein, que vous voyez ici, où vous pouvez imaginer donc, que nos états quantiques où on, code, on vient coder l'information se trouve sur cette sphère. C'est-à-dire qu'ils n'existent plus dans un état qui correspond juste à 0 et 1, mais ils peuvent aussi exister dans des états de ce type qu'on appelle donc les qubits, donc c'est un état de superposition des 0 et de 1. Et si vous voyez ces, petits, euh, ces petites euh, notations ici, c'est pour ne pas oublier que ce n'est pas un chiffre mais un système physique dont on parle. Donc il y a derrière chaque 0 et 1 que vous voyez ici, il y a une particule et ses propriétés et cela nous permet de, 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 penser, de penser donc à un état physique. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire Ça paraît, ok, d'accord, on peut l'écrire comme ça peut exister dans une combinaison donc, de 0 et de 1, mais en fait, ça, c'est des conséquences vraiment extrêmement importantes, parce que comment on peut comprendre cet état d'un qubit comme ça Donc, en fait, ce qui va se passer, quand on va essayer de mesurer, de, de mesurer notre, état, notre état physique, on va les trouver soit sur 0, soit sur 1 avec une certaine probabilité et cette probabilité est donnée par ces, par ces chiffres là et donc qui sont les, les coefficients de notre, de notre état de superposition et donc là j'ai dit les mots euh, qu'on retrouve toujours dans le monde quantique c'est le mot probabilité qui est tout probabiliste donc on a une certaine probabilité de trouver notre état euh, quand on le mesure dans cet état là ou dans cet état là D'accord, et ça, ça va être très important euh, quand, on, quand on va aller voir euh, comment on, on utilise ces propriétés pour pour encrypter, euh, des, pour pour générer des, des clés des clés secrètes. Donc, du coup, pour devenir un tout petit peu plus concret, vous pouvez imaginer ces qubits comme une photon. Ça, c'est les photons. La lumière, c'est mon qubit préféré, personnellement, et en général pour la cryptographie quantique, c'est les qubits, c'est la façon qu'on utilise pour coder l'information. Donc, je rappelle à tout le monde que les photons et l'aspect corpusculaire de la lumière et c'est tout à fait les supports d'information naturels quand on parle de communication, d'un n'importe quel protocole de communication, des transferts d'informations. Donc, euh, on utilise la lumière, on utilise l'aspect corpusculaire, les particules donc de, de la lumière. Pourquoi Parce que les photons, on peut les, on peut les manipuler facilement, on peut les préparer, les mesurer, les transporter sur des longues distances. Ils sont beaucoup plus robustes face, face au bruit. Euh, donc la lumière c'est formidable on l'utilise d'ailleurs vous voyez dans nos systèmes de télécommunication actuels, quand il y a la fibre optique euh, qui, vient, qui, qui vient chez vous pour la, pour, la communication, pour la communication il y a de la lumière qui passe dessus c'est juste que c'est au niveau classique donc là moi je suis en train de parler de, qu'on est au niveau des de quantiques donc on parle des de particules uniques mais le canal de communication ça, ça peut, on va en revenir ça peut être tout à fait, tout à fait une fibre optique et donc pour comprendre, visualiser un peu ce concept de, de superposition qu'on qu vient de voir, on peut imaginer par exemple qu'on a des photons uniques qui se retrouvent dans ces états de superposition, donc là par exemple on est en train de mettre des 0 et des 1 c'est la polarisation la direction des de, de, de ondes qui correspond à notre, à notre photon euh, qui peut être par exemple vertical ou horizontal, donc en un autre, on a donc une description quantique de, de la lumière de notre photon qui passe par des filtres, filtres polarisants et la mécanique quantique nous dit qu'il y a une certaine probabilité donc que là, cet état-là soit projeté dans un état vertical ou une certaine probabilité que ça soit projeté dans un état horizontal. Et là, on peut aller faire des suites de filtres, des mesures de polarisation et nous allons découvrir avec grand étonnement que les résultats qu'on qu trouve, donc la, la probabilité des de retrouver des photons à la sortie d'une série de filtres comme ça, qui sont polarisés de, de façon différente, suivant donc la probabilité que qui, qui la mécanique quantique nous impose, c'est on trouve, on trouve des, des probabilités qui n'existaient pas dans le, monde, dans le monde classique. Et ça, c'est grâce à la superposition j'ajoute aussi ici une, une propriété d'un théorème donc, de la mécanique quantique qui est extrêmement importante pour la cryptographie. C'est le théorème du non-clonage non -clonage, qui nous dit qu'un état quantique inconnu ne peut pas être cloné. C'est-à-dire, c'est ça qui ne peut pas être fait. On ne peut pas prendre un état qu'on ne connaît pas, un état d'un qubit, et le garder et générer un clone. Donc, cela est impossible. Vous voyez immédiatement les conséquences de de ça, c'est-à-dire cryptographique dans, les, dans le contexte cryptographique notamment donc c'est impossible qu'un adversaire prenne un état quantique qu'il ne, qui ne, qui ne connaît pas et le clone et le garde, le garde dans son euh, dans, dans son laboratoire donc c'est-à-dire on est ici on, dans un contexte extrêmement différent par rapport, par rapport au monde classique où on peut tout à fait copier, copier des états parfaitement sans générer des erreurs. Donc ça c'est extrêmement important. Et puis après, on passe donc de la superposition à l'intrication. Et donc, les, les sujets donc, du prix Nobel de physique de cette année, l'intrication et la non-localité, je, je trouve personnellement que c'est un des concepts les plus jolis et les plus vraiment magnifiques de la, de la mécanique quantique. Euh, mais indépendamment de ces applications dont on parle aujourd'hui, c'est vraiment fondamentalement, c'est presque, c'est philosophique. Euh, ça a un intérêt vraiment philosophique. Et qu'est-ce qu'il nous dit Qu'est-ce que nous dit donc le concept de l'intrication et de la non-localité? Que l'information peut être codée sur les propriétés donc des particules intriquées. Et donc ces particules, elles exhibent des corrélations non locales. Donc tout ça, l'intrication et la non-localité, on va les voir un petit peu plus en détail, sont liés, euh, sont liés au concept de l'aléa. Um, donc, l'aléa existe aussi, le hasard existe aussi en physique, en physique classique. Hein. Mais en physique classique, ça provient de l'ignorance. Donc, c'est-à-dire, on peut, euh, on, on, on peut trouver des, des phénomènes en apparence aléatoires quand on étudie des, des systèmes physiques dans le monde classique, mais euh, cet, 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 cet aléa apparente est dû au fait qu'on ne connaît pas en détail les dynamiques et tout, tout ce qui est les lois, les, les dynamiques qui, ré, qui résident les systèmes qu'on étudie. étudie. C'est pas un aléa euh, fondamental. Ça provient de l'ignorance. Donc ce n'est pas, pas un hasard. C'est dans ces contextes-là qu'il faut comprendre les, les, la questionnement qu'a posé Einstein il y a maintenant autour des, des années 1930. C'est là où ça a été posé, ces paradoxes. Donc c'est les paradoxes qu'on connaît comme EPR, Einstein, Podolsky, Rosen, où ils ont fait une, une, une expérience de pensée. Ils ont dit... Ok, donc on, a, on peut imaginer qu'on a des états qui rassemblent à ça. Donc ça, vous voyez qu'on a vu tout à l'heure un état alpha0 plus bêta1. Ça, c'est un état d'un seul qubit qui se trouve dans un état de superposition. Ici, on a un état qu'on appelle un état intriqué qui, qui, donc, qui consiste en un état dans deux qubits. Donc on a des systèmes physiques qui existent ensemble dans cet état, a, okay, dans cet état intriqué. Mathématiquement, cet état intriqué veut dire qu'on ne peut pas les écrire séparément. On ne sait pas comment écrire mathématiquement séparément les deux états. Si vous essayez d'écrire le premier qubit comme alpha 0 plus beta 1 et l'autre comme gamma 0 plus delta 1 et vous essayez de trouver comment arriver à cet état-là, vous n'y arriverez pas. Donc, c'est ça, mathématiquement, la, la définition d'un état intriqué. Donc, on connaissait donc l'expérience de pensée d'Einstein, de, de disait, on sait qu'on a cet état intriqué, on suppose qu'on sait comment le générer, on éloigne les deux particules tellement, tellement loin qu'ils ne peuvent pas communiquer dans un contexte spatio-temporel donc les, les, ils ne peuvent pas communiquer et si on mesure si on voit cet état là si on mesure et on trouve le premier qubit dans l'état 0 zéro on, on voit que le deuxième va se retrouver cet état, dans cet état là tandis que normalement ils n'ont pas pu avoir communiqué donc cette expérience de, de pensée posait beaucoup, beaucoup de problèmes à l'époque quand EPR ils ont, ils ont formulé le paradoxe c'était pour ce qu'ils voulaient faire essentiellement c'est de répondre à, à l'interprétation de Copenhague de ces problèmes qui disait que si si la mécanique quantique est une théorie complète mais on ne, pas, on, on ne peut pas on ne peut pas décrire indépendamment ce système là tandis qu'Einstein, Podolsky et Rosen voulaient dire non 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 la mécanique quantique n'est pas une théorie complète il y a quelque chose qui manque, ce n'est pas possible d'avoir ce type, ce type de comportement qui paraît aléatoire, ou même ils appelaient ça les spooky action at the distance », donc l'action fantomatique à distance, comme si les deux systèmes communiquaient, tandis qu'ils ne communiquent pas, ils se mettent d'accord sur quels il fallait, il fallait mesurer. Et donc ça ça amenait à ces théories, il soutenait donc Einstein qu'il avait cette théorie qu'on appelle la théorie des variables cachées locales qui vient compléter la mécanique quantique. Et donc comme pour la physique classique, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, il y a certaines propriétés attachées à mon système physique dès les dès genèse, à mes particules qui sont locales, réelles, qui sont, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe après, après, on les éloigne, et qui cela explique, doit expliquer les phénomènes, les corrélations qu'on observe quand on fait cette expérience de pensée. Il, il y avait un vif débat entre normal, entre Einstein et Niels Bohr pendant au moins 20 ans sur ces sujets jusqu'à leur mort. Et donc il y a eu après John Bell qui est venu en 1962, qui est venu dire, ou 64, qui est venu proposer un, un système expérimental, un test expérimental de cette, de cette idée comment donc tester si c'est la, la, la théorie des variables assez locales qui est vraie, ou ce qu'on observe est en accord avec la mécanique la quantique. Mécanique euh, et donc, cette inégalité qu'on teste, qu 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 teste aujourd'hui est due à une, à une évolution de cette inégalité de Bell par Clauser, Horne, Simon et Holt. Vous reconnaîtrez ici le nom Clauser, qui est un des, un des prix Nobel, justement. Et ça, ça, ça prend cette forme où vous voyez qu'on combine les les relation, mesures, les mesures selon certaines directions de, de non réserve et si la réalité est locale, eh bien, il faut qu'on trouve quelque chose qui est moins de 2 et si c'est la mécanique quantique qui est correcte il faut quelque chose qui, est, qui, qui viole cette inégalité donc qui est au-dessus de ces chiffres 2 et c'est exactement ce qu'ont fait, qu fait les expériences d'Alain Aspect en 1982 et ils ont confirmé donc les prédictions de la mécanique quantique et que l'aléa est une propriété fondamentale de la mécanique quantique et la réalité est donc non locale. Donc cela a clos et et clos le débat euh, de, provoqué par, par paradoxe EPR il faut quand même étant moi-même expérimentrice il faut toujours faire très très attention quand, on fait, quand ils ont fait cette expérience il faut toujours prendre en compte que dans la vraie vie comme, comme en cryptographie en particulier on a vu que quand on considère ce qui se passe dans la vraie vie les choses ne sont pas idéales et donc il y a qu -ce qu on, quand on fait ces mesures vous voyez avec les photons qui, qui sont proposés à longue distance et on les mesure on utilise des détecteurs donc des détecteurs de photons uniques et les détecteurs photons uniques ce sont des systèmes expérimentaux qui sont pas parfaits c'est à dire ils ne mesurent pas tous les photons qui leur arrivent on perd des photons dans de ces systèmes d'accord et donc cela ouvre ce qu'on appelle les sapatoires de détection qui est important dans un contexte cryptographique parce que cela veut dire par exemple qu'on peut considérer que la nature a fait en sorte que c'est les les, les les mesures qu'on a eues les détections qu'on a eues nous ont fait croire qu'on a bien violé l'inégalité de Bell mais si on avait eu vraiment toutes tout les mesures de tous les photons générés on aurait pu peut-être pas les mh, violer l'inégalité de Bell vous voyez donc ça peu, ça paraît un peu paranoïaque mais c'est comme ça qu'il faut considérer euh, c'est c'est comme ça qu'il faut considérer surtout dans un contexte cryptographique donc c'est très important c'est là nous a obligé dans ce type d'expérience de faire l'hypothèse d'un échantillonnage non biaisé, c'est-à-dire qu'on considère que les le résultats, les le détect, détections qu'on a eues Correspondent euh, de façon non biaisée à, tout, à tous les photons, à tous les événements de génération des de photons. Donc, ça, c'est très important. Et les premières expériences sans un sont arrivées tout juste il y a, il y a, quelques, il y a quelques années. C'est tout récent. Donc, c'est une évolution. Ça en, a, en fait, même si on a confirmé la non-localité et l'aspect la, aléatoire de la, de la mécanique quantique, il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, allons maintenant vers les applications. Euh, donc, tout d'abord, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut faire donc, avec l'intrication et la superposition eh On peut faire un ordinateur quantique donc, qui nous promet un saut dans la puissance des calculs. Et là, j'aime beaucoup cette citation de notre collègue qui vient des États-Unis, qui s'appelle Scott Harrison, qui décrit très joliment ce qui se passe. À Oups, pardon, pardon. Qui décrit très joliment ce qui se passe dans, dans un ordinateur quantique. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Maintenant qu'on a vu la superposition et l'intrication, on a donc notre nos qubits dans ces états de superposition. On les intrique, okay? On les intrique dans, 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 dans un grand système avec plein de qubits. On, on a des corrélations et il faut exploiter ces corrélations pour un pour un calcul. Et donc ces fameux parallélismes quantiques où on voit qu'on a toutes les possibilités de tous les États ensemble en même temps. Et donc, comment exploiter ça? Parce qu'à la fin, on va quand même eh, mesurer, et donc on n'aura qu'un résultat à la fin, et puis il faut que ça soit les bons Et ce n'est pas évident, c'est ça la science algorithme, des algorithmes de calcul quantique. Et, et on voit ici que ce qui fait les algorithmes de calcul quantique, et ils font une certaine chorégraphie, c'est comme ça qu'il imagine Scott Aranson, ces processus de calcul, et de, de telle sorte que les chemins suivis par les qubits est tel qu'il y a des, des interférences constructives pour les bons résultats et discutives pour les mauvais. Et donc, ça, c'est l'art de, de faire des algorithmes quantiques. Et un des plus connus, c'est justement l'algorithme de Shor, qui nous a montré qu'on peut faire une accélération exponentielle pour les problèmes de la factorisation, qui est, vous vous rappelez, le problème qui est utilisé pour tous nos codes cryptographiques actuels. Et donc, selon Shor, si on arrive à faire une machine quantique qui peut implémenter l'algorithme de Shor, cela menace les, les systèmes cryptographiques qu'on utilise actuellement. Ça, ça ça, euh, ça répond à la question du début et si jamais il y a une nouvelle technologie qui arrive, qui casse les hypothèses qu'on a faites pour notre algorithme, qu'est-ce qu'on fait Et donc, qu'est-ce que c'est la solution Il y a deux solutions parallèles qui sont imaginées par la, par la communauté scientifique et une est de continuer dans les chemins mathématiques et donc ça c'est le domaine qu'on appelle la cryptographie post-quantique et donc où on imagine on, on fait des problèmes autres que la factorisation des algorithmes donc mathématiques qui peuvent être considérés robustes face aux attaques quantiques donc là le mot important c'est considérer, parce qu'on on peut pas les prouver parce qu'on peut imaginer qu'il y aura d'autres attaques qu'on ne connaît pas encore, donc, et, et, et on, on retourne à la bataille dont a parlé Anne entre cryptographes et cryptanalystes où, finalement, c'est vraiment une, et, et, on a vu même cet été, il y en a quatre algorithmes post-quantiques qui, qui ont été proposés par les NIST euh, cet été, et il y a un de ces algorithmes les plus, les plus performants qui a été cassé cet été. Et donc, c'est le rôle des, des cryptanalystes de faire ça donc la cryptographie post-quantique est extrêmement intéressante mais on est quand même toujours dans cet esprit où il faut casser et revenir et il y a la cryptographie quantique qui donne donc une promesse d'une communication avec une sécurité très parfaite comme on a vu grâce aux propriétés de la physique quantique donc à quoi ça ressemble, ça c'est donc la distribution quantique des clés vous pouvez peut-être ignorer les petits détails d'implémentation, ça c'est le protocole proposé par Bennett et Brassard en 1980 d'où le nom de ce protocole, c'est le tout premiers, bientôt on va fêter les 40 ans de ce protocole, où on a donc des qubits qui sont générés. Ici, vous voyez les trois caractères principaux dans un système cryptographique. On a Alice et Bob qui sont les parties légitimes qui aimeraient échanger euh, la clé pour l'utiliser ensuite pour leur chiffrement. Et on a l'espionne qu'on appelle Eve dans notre domaine qui essaye donc d'écouter, d'avoir de, de, de des informations sur cette clé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces protocoles On a nos qubits, on prépare de façon complètement aléatoire. Vous voyez ici encore une fois l'importance de l'aléa, d'avoir de de, de, une série de nombres aléatoires pour ces systèmes. On, on utilise, donc on, on, euh, on prépare nos qubits dans un état aléatoirement choisi entre ces quatre états. On les, on les transfère à travers le canal quantique qui est sous euh, l'influence les, euh, de l'espion le canal quantique peut être n'importe quel canal où on peut transporter la lumière dans, dans un cas un, un concret une fibre optique, mm -hmm. un euh, canal optique et puis après Bob, donc les récepteurs, c'est qu'il fait, il choisit lui aussi complètement aléatoirement une base de mesure. Donc il va mesurer soit sur cette base-là, soit sur cette base-là. Vous voyez les qubits sont quoi, soit là, soit comme ça. Et donc c'est là conclut la partie de la transmission quantique. Donc qu'est-ce qu'il nous dit la physique quantique Eve ne peut pas copier les états envoyés par Alice. Vous vous rappelez du théorème du non-clonage Elle ne peut pas observer à la fois dans les deux ensembles de directions, dans les deux bases. D'accord c'est extrêmement important c'est ça qui nous dit la mécanique quantique les principes des superpositions si elle si elle si elle mesure cet état là dans cette base là elle va avoir un résultat probabiliste vous vous rappelez les erreurs alpha 0 plus beta 1. elle ne saura pas quel est le résultat et c'est là une de induit nécessairement et de façon absolument fondamentale à des erreurs. Et donc, il suffira qu'Alice et Bob euh, comparent une partie de leurs de leur résultats sur un canal classique pour qu'ils puissent ensuite mesurer l'erreur et, 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 et comprendre, comprendre qu'ils ont été espionnés et borner l'information qu'Eve aura pu obtenir sur, sur leurs clés. Dans ce système-là, qui est basé sur la superposition, Alice et Bob doivent faire confiance à leur dispositif, donc ça c'est important, ils doivent donc, dans leur secteur-là, dans leur laboratoire, il faut qu'ils fassent confiance, il faut qu'ils sachent s'ils choisissent cet état-là, c'est le bon état, ou s'ils mesurent sur cette base-là, que c'est la bonne base, ça c'est important, et c'est ça... Uh, ont c'est cette hypothèse-là qu'on peut encore aller plus loin dans les termes cryptographiques en utilisant l'intrication. Ici, on a donc le protocole mis en, mis en, mis en œuvre notamment par Arthur et Kert, où on a une source de photos intriquées comme, comme dans l'expérience de Bell, vous voyez, vous reconnaissez. On a les deux qubits donc, qui traversent, qui vont loin dans les deux dispositifs du lébédéaire et du récepteur et dans ces cas-là uh, on utilise cette qui nous dit que si les deux qubits d'Alice et Bob sont parfaitement corrélés, donc uh, intriqués, ils ne peuvent pas être corrélés avec un troisième qubit qui pourrait être Eve. Voyez, donc, l'espion, l'espion ne peut pas se, se, mettre dans la communication entre Alice et Beau, s'intriquer avec, avec, elle pour essayer d'obtenir, essayer d'obtenir des informations. C'est, d'un point de vue fondamental, conceptuel, cela serait pareil, comme si on, on introduisait des variables locales cassées, et donc, on, on n'arrive plus à violer l'inégalité des belles. Vous voyez, donc, l'effet les même qu'on arrive dans un système comme ça, de violer inégalités, de belle garantit la sécurité, et non seulement garantit la sécurité, mais ils nous disent qu'on n'a même pas. En principe, besoin de faire confiance à nos systèmes dans l'intérieur des laboratoires d'Alice et Bob, parce que s'ils si ont quand même violé les qualité de Bell, ça ne peut qu'être qu'on qu euh, satisfasse les conditions de la physique quantique, donc c'est extrêmement fondamental, et donc on ne peut pas avoir, avoir l'effet d'un espion dans la communication. Et donc, on minimise le plus possible les hypothèses sur les dispositifs et c'est connu dans les domaines comme ce qu'on appelle device independence au, ou en français indépendant du dispositif. Et de, de mon point de vue, c'est le plus proche qu'on puisse arriver à, à une sécurité parfaite où les hypothèses sont vraiment, vraiment minimisées. Je vais juste euh, euh, vous montrer maintenant, juste avant de conclure, que cela n'est pas. Uh, juste une idée théorique euh, que que c'est pas juste une idée sur un papier, cela existe. Et donc, euh, le tout premier système de cryptographie quantique, c'était en 1989 qui a mis en place l'idée de Bennett et Brassard. Euh, et c'est assez, la légende dit que c'était pas du tout, du tout, du tout sécurisé, bien évidemment, parce que c'était sur 30 cm d'espace libre et parce que vous voyez ici ce système, ces modulateur, il était utilisé pour choisir, vous voyez les quatre états qu'on a vu au début, et apparemment il faisait un bruit différent pour chaque état choisi. Donc, il suffirait d'écouter la communication pour que ça puisse pour comprendre, pour savoir quel état avait été choisi. Évidemment, dans ces cas-là, on n'a aucune sécurité. C'est ce que dit la légende. Donc, c'était un système rudimentaire. Mais on a fait quand même beaucoup de progrès depuis. Je vous montre ici un système de laboratoire, les systèmes commerciaux, des systèmes même intégrés, comme sur des puces, sur des puces photoniques. Donc, on va quand même, on n'est pas encore du tout dans un système comme un ordinateur portable là, mais on a, on, a, on va, c'est des systèmes qui existent pour des vrais, pour lesquels on peut montrer des, des bonnes propriétés. Il y a quand même, si vous, si vous regardez quand même la performance de la génération des clés secrètes en fonction de la distance, vous voyez quand même qu'il y a une, une limitation fondamentale, que la portée maximale est limitée par les pertes dans des fibres optiques, ou en général dans les canaux quantiques. Et en mécanique quantique, on ne peut pas amplifier. La raison pour laquelle on peut faire, par exemple, des, des communications transatlantiques par fibre optique, c'est pour les signaux classiques, c'est parce qu'on peut mettre des répéteurs, amplificateurs de signal tous les 100 km au dessus de l'océan. Et cela nous permet de régénérer nos signaux et de transporter donc, nos communications en Internet, hein, tout, tout ce qu'ils voulaient, à travers hein, tout autour du monde. Cela n'est pas possible avec la communication quantique. On ne peut pas, on ne sait pas amplifier un signal, un, un état quantique sans les détruire, sans détruire les corrélations. Donc cela reste un problème. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait On va, pour aller vers des réseaux de cryptographie quantique, il y a plusieurs façons de faire. Tout d'abord, on peut, on peut voir la portée maximale d'un système de cryptographie quantique comme celui qu'on a vu tout à l'heure et, on, et on, ce qu'on fait, si, si, si on dépasse la portée maximale, on fait, on génère des clés secrètes entre les nœuds du millier, ensuite une clé secrète entre les nœuds du millier et l'autre interlocuteur et ils font un one-time pad, donc un masque de ou notre autre système de chiffrement pour euh, transférer la clé entre, entre eux. Euh, et donc, du coup, ça, cela veut dire qu'il faut vraiment faire confiance en nœuds intermédiaires. Donc, ça, c'est des réseaux de nœuds fiables intermédiaires. Il y a certaines applications, mais ce n'est pas la sécurité parfaite et absolue à travers le monde qu'on qu aimerait, qu aimerait avoir. Et les, les plus grands réseaux du monde euh, qui appartiennent à cette catégorie de nœuds fiables sont en Chine, vous voyez ici euh, une infra infrastructure, donc, des cryptographies quantiques qui s'étend sur des milliers de kilomètres avec un très grand nombre de données. Ça inclut même aussi un satellite, comme vous voyez ici. Le protocole que vous ai montré tout à l'heure, qui est basé sur l'intrication, ils ont pu le faire avec une source de photos intriquées qui est sur les satellites. Et la, et Alice et Bob, donc, les deux interlocuteurs au sol, séparés par plus de 1000 kilomètres, qui ont pu échanger donc, une clé secrète par intrication euh, sur, sur les sols. C'est vraiment fantastique les progrès que la technologie a fait. En Europe, on n'est pas en sorte, on, 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 on avance aussi beaucoup euh, dans cette direction. Euh, et puis, il y a des, des très gros projets qui vont vers euh, éviter ce n'est de confiance, aller vers des répéteurs quantiques qui sont basés sur la téléportation quantique. Mais là, ça sera un sujet de notre, de notre exposé. C'est toute une autre histoire d'expliquer la téléportation répéteur qu'un c'est aussi fascinant que qu la cryptographie. Donc je vais conclure. Euh, donc, euh c'est le droit je crois que la réponse à la question qu'a posée Anne à son exposé est, est les, la chimère de Kirchhoff moi je dirais qu'un système de chiffrement parfaitement indéchiffrable en pratique est quand même sans doute une chimère je pense que c'est sans doute impossible d'imaginer qu'on peut faire vraiment pour de vrai, dans la vraie vie un, 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 un chiffrement parfait euh, indéchiffrable il y a quand même euh, à même des hypothèses minimales qu'il faut, qu faut satisfaire Et je crois que tout de même que les propriétés de la physique quantique dont on a parlé nous permettent d'aller le plus proche possible à cette, à cette sécurité parfaite on minimise les hypothèses nécessaires dans, les, dans, les, dans, les, dans ce que je vous ai montré avec, basé sur la non-localité euh, les seules hypothèses qui finalement restent c'est qu'on doit, dans les systèmes de dispositifs indépendants, la seule hypothèse qui reste, c'est qu'il qu n'y a pas d'informations qui fuient les laboratoires d'Alice et de Bob. Mais ça, c'est euh, inhérent à tout système cryptographique. On ne peut pas non plus avoir les espions qui se trouvent, qui se trouvent dans, les, dans les laboratoires. Dans ces cas-là, c'est vraiment impossible d'assurer cette cryptographie. Et donc, du coup, je pense qu'on est quand même capable, avec un système physique, de minimiser ces hypothèses le plus possible. On se rapproche de l'idéal de cette sécurité parfaite. Et puis, il ne faut pas oublier et, je, et la communauté entière le croit très fortement, que si on veut faire une chaîne cryptographique complète, c'est-à-dire authentifier notre canal, distribuer les clés et faire le chiffrement, il faut des solutions hybrides, physiques et mathématiques qui présentent des très grands avantages et que c'est un sujet... C'est un sujet actuellement très euh, recherché. Et avec ça, j'aimerais vous remercier pour votre attention. Oui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr